Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Dag allemaal, welkom op de podcast Studio Stijn, inspirerend leiderschap. En dit is de podcast waarin trendsetters en leiders van dit moment hun levensloop met jullie delen. Een podcast boordevol energie en inspiratie in een wereld in verandering. Voor jullie persoonlijke en professionele groei. Ik ben uw gastheer, Stijn Staas, executive coach en vervent podcaster. Vandaag is topdokter en decaan professor Piet Hoebeke onze gast. Welkom Piet. Goedemiddag Stijn. En ik ga jou eventjes voorstellen Piet, vooral dat wij aan ons gesprek gaan beginnen. Um, ik heb jou eventjes gegoogeld en wat opgezocht. Dat was niet zo heel moeilijk om veel van jou te vinden. Maar um, ja, je bent vooral bekend van het programma Top Doctors. Op uh, vier, je hebt ooit meegedaan aan de slimste mens in 2015. Maar in de eerste plaats help je toch vooral patiënten met uh, problemen rond urologie. En ben je daar professor in en decaan van de faculteit geneeskunde en gezondheidszorg aan de Universiteit Gent. En uh, Piet Hoebeke schreef reeds drie boeken, waarvan het laatste dat uh, net is uitgekomen bij Borgerhof en uh, Lambrechts. En dat noemt De Staat van de Prostaat. Een heel interessant boek. Ik heb het heel vlot kunnen uitlezen en uh, daar gaan we het straks ook eventjes over hebben. Maar uh, de eerste vraag, Piet, wat dat bij mij opkwam uh, als ik jou wou interviewen. Wat brengt iemand daartoe om zich heel de dag bezig te houden met het urinestelsel en met de meest intieme delen van een mens? Ja, dat is altijd serendipity, noem ik het altijd. Het is ook serendipity. Uh, mijn carrière is gegaan zoals ze op mij afgekomen is en niet zoals ik ze zelf wou sturen. Ja, dat ik arts wou worden was op een bepaald moment wel duidelijk. Ik wou echt wel iets doen voor mensen. Maar dat ik dan uroloog zou worden, ja, dat is eigenlijk ook heel toevallig gegaan. Ik had wel wat opties. Ik wou graag een snijdend beroep combineren met dezelfde uh, diagnose kunnen stellen. Dus er waren wel wat opties. NKO, neurochirurgie, dus neuskeloor, uh, neurochirurgie en dan uh, urologie. En door toeval is het urologie geworden, ook weer door rolmodellen die je ziet. Hè. Er zijn heel veel zaken die dat bepalen. Nu dan ben ik in de urologie nog doorgegaan in, door serendipity in de kinderurologie. En dat had te maken met een toestand in mijn opleiding waarbij ik eigenlijk uh, niet zo'n goede opleiding had. En bij de toenmalige decaan van de faculteit, dus heel lang geleden, ben ik gaan klagen. En toen had die decaan gezegd, oké, okay, uh, weet je wat, verdwijn een jaar, uh, wij blijven jou betalen. Zoek iets en kom dan terug. En ik moest heel acuut iets gaan zoeken. En ik vond toen kinderurologie. En zo ben ik eigenlijk in de kinderurologie terechtgekomen, omdat dat op dat moment ter beschikking was in Utrecht. Um, en zo ben ik ook door serendipity in de transgenderzorg, want dat is ook een stukje van mijn werk, terechtgekomen. Uh, dat is ook een serendipity verhaal. Uh, de eerste transvrouw die in Gent geopereerd is, uh, we spreken van 1983, dat is lang geleden. Uh, toenmalig uh, chirurg professor Maton deed deze operatie en moest daarbij uh, de zenuw van de penis identificeren om daar een clitoris van te maken. En hij, vond, hij was daar niet zo zeker, hij kende dat gebied niet zo goed. En hij zei, ik moet een uroloog hebben. En ik was toevallig in de zaal daarnaast aan het opereren als assistent. 
En uh, hij zei, oké, okay, kom even, dan ben ik gegaan. Toornwijs de zenuw, zegt het daar loopt de zenuwprofessor, ja, help mij die uit die sekeren. En toen zei hij, vanaf nu mag je altijd helpen. En, en eigenlijk is dat zo allemaal per toeval. Dus serendipity heeft mij gebracht naar vooral reconstructieve heelkunde van de genitalia bij personen met intersex en bij personen met uh, transsex. Dat is een beetje het hele ja, serendipity. En het feit dat jij dokter wilt worden, van, van waar komt dat? Ja, ik wou eigenlijk veearts worden. Ik wou heel mijn leven veearts worden. Ik was nogal gek van, van dieren. En, en er was ook zo'n reeks, uh, alle dieren groot en klein, op televisie, uh, waar ik echt naar keek. Mijn grootvader was landbouwer, mijn oom was landbouwer. Ik was heel veel op boerderij. Ik was gefascineerd door koeien die, die, die kalfden. Ik was gefascineerd door alle beesten op de boerderij. Maar op een bepaald moment, ja, ik zat toen in het college, toen uh, kwamen die opties van, ja, wat ga ik nu doen? En toen dacht ik toch, misschien moet ik wel voor mensen gaan zorgen. Want ik wil wel voor dieren zorgen, maar misschien is het net iets meer voor mij om voor mensen te gaan zorgen. Dat is eigenlijk dan de keuze geweest om daar de geneeskunde te gaan. Dat is, uh... nu, mijn moeder was verpleegkundige. Daardoor was ik eigenlijk ook wel heel vaak in het ziekenhuis. Hè. Als wij, wij, wij hadden één wagen thuis, dan moesten we allemaal samen naar, 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 naar huis rijden. En toen moest ik wachten in het ziekenhuis. Ik heb daar heel vaak gestaan aan de receptie van de kinderkliniek en heel veel dokters zien passeren die dan een praatje met mij deden en verpleegkundigen. En uiteindelijk is misschien daar wel de vonk gelegd. Hè. De microben opgedaan letterlijk in het ziekenhuis zelf. Ja, een beetje wel. Hè. Het, is, het is eigenlijk wel zo. Ja, het heeft me echt wel gefascineerd uh, wat, wat dokters doen. En, en ook vandaag blijft dat voor mij nog een heel fascinerend beroep. Hè. Ik, ik ben daar niet overveeld geraakt door dat beroep. In tegendeel, het is uh, elke dag boeiender. Ja. Nu, um, arts worden, het, het zijn zware studies. Uh, dan nog eens specialiseren, uh, een carrière opbouwen tot decaan. En je hoort daar heel veel wilde verhalen over en, en, en competitie. Hoe heb jij dat zelf ervaren, heel dat pad? Ja, kijk, in mijn tijd was de competitie veel minder dan nu. Nu heb je een veel strakkere competitie. Ik ga een voorbeeld geven. We hebben dus het ingangsexamen voor de opleiding geneeskunde en tandheelkunde. En die selecteert op, uh, op, op wetenschappelijke kennis. Een beetje op, op uh, sociale vaardigheden, maar vooral wetenschappelijke kennis. We selecteren dus een, een heel specifiek publiek. Uh, wat dan in competitie gegaan is om aan die studie te beginnen. En dan begint men al vanaf dag 1 de competitie voor wie gaat wat doen. Wie wordt de chirurg hier, wie wordt de huisarts. En, en dat is wel een, in mijn tijd was dat helemaal niet zo. Wij begonnen aan de geneeskunde. Ik had bij God geen idee wat ik ging worden. En eigenlijk is de zin om, om iets chirurgisch te gaan doen pas in mijn tweede doctoraat, mijn vijfde jaar ontstaan. Want voordien trok ik me er eigenlijk allemaal niets van aan. Hè. Dus, dat is, uh, ja, d- dus bij mij is het... Uh, nog eens, het is meer per toeval gebeurd en misschien ook wel belangrijk, er is geen enkele externe factor die mij daar heeft moeten helpen. Ik heb deze weg helemaal alleen kunnen bewandelen. Hè. Ik, ik, ik kwam niet, want er was zo'n beetje een idee van als je zoon bent van een dokter, dan zal het allemaal wel makkelijker gaan om specialist te worden. Uh, concreet voor de opleiding urologie waren met vijf kandidaten voor de urologie, er was maar één plek. Ik heb die plek toen gekeken en er waren toch bij mijn concurrenten ook wel zonen van, en dochters van dokters bij. Dus ik heb dat toen niet, niet ervaren. Ik ben op eigen kracht tot daar kunnen komen. En ik hoop, als decaan zijnde vandaag, dat ik hoop, ik weet dat dit nog altijd zo is, ik, ik ben daar zelf bijzonder kritisch over, dat men op correcte wijze 
uh, dat wij op voorhand de criteria bepalen waaraan, waaraan iemand moet voldoen om te kunnen een bepaalde richting uitgaan. Ik vind dat eigenlijk maar correct dat dat op die manier gebeurt. Dus het, het geduw met ellebogen en het, uh, het voorkruipen in, in een volgorde of het, uh, zoals het rapper vaccineren van bepaalde burgemeesters, daar houden we niet van. Daar, daar hou ik helemaal niet van. Als je zo daar nu op, op terugkijkt op je carrière, wat beschouw jij als je grootste verwezenlijking? Mijn grootste verwezenlijking, dat is een hele moeilijke, vind ik eigenlijk. Ik heb, ik heb, je weet dat we in die carrière een aantal zaken hebben. We hebben de dienstverlening. En de dienstverlening is voor mij heel cruciaal. Ik denk, en in alle bescheidenheid, dat ik ervaring opgebouwd heb in het uitvoeren van die heelkunde. En ik ben heel fier op de resultaten die ik kan behalen met de heelkunde. Vooral de reconstructieve heelkunde van zeer complexe aangeboren aandoeningen. Dat is echt een hele zware uitdaging. Ik vind van mijzelf in alle bescheidenheid dat ik dat goed kan. Waarbij meteen de grootste opdracht nu is om de zeven jaar van mijn carrière die mij nog resten, die vaardigheden en die inzichten ook aan collega's door te geven. Want dat vind ik wel een heel belangrijke wat die klinische dienstverlening betreft. Dan hebben we natuurlijk de, de onderzoeksopdracht. Uh, en ook, ook daar vind ik dat we eigenlijk wel goed geslaagd zijn. We hebben zowel voor transgenderzorg als voor kinderurologie uh, zijn wij een baken in Europa. En voor transgenderzorg zijn wij echt een baken in de wereld. Ik, ik weet dat dat altijd een beetje pedant klinkt als je dat zegt. En ik, je mag dat eigenlijk niet van jezelf zeggen, maar vraag het aan iedereen. Men zal het jou zeggen dat voor transgenderheelkunde, voor transgenderzorg in het algemeen, Gent echt op de wereldkaart staat. En dat vind ik toch wel een, een hele verwezenlijking. Uh, wetenschappers refereren vaak naar publicatie-output. Uh, vind ik dat belangrijk? Je weet, in, in, aan de Universiteit Gent gebruiken we geen... Uh, kwantitatieve meetmethodes meer om een carrière te laten vooruitgaan, maar kwalitatieve. Maar dat zal niet te min blijven we wel met dat kwantitatief gegeven zitten. Hè? Dus uw wetenschap wordt beoordeeld op basis van een H-index. Dus ik heb toch wel samen met mijn collega's 300 A1-publicaties, wat een behoorlijke output is. En ik ben daar ook wel fier op. Ik vind dat ik daar ook wel fier op ben. En dan is er nog een laatste stukje, dat is het stukje onderwijs waar we moeten staan. En dat is iets wat ik heel graag doe. Ik, ik geef helaas niet veel les, omdat natuurlijk vanuit mijn functie als decaan ik heel veel opdrachten doorgeef en vooral samen met mijn onderwijsdirecteur insta voor de organisatie van het onderwijs. Maar als ik dan nog eens les mag geven, dat is mijn grote passie. Ik heb het altijd heel graag gedaan. Kennisoverdracht aan groepen, jonge en geïnteresseerde mensen. En, en, dus ik, ik denk dat in die drie pijlers ik eigenlijk wel een, een succes, mijzelf succesvol vind. En dan nog een laatste, ik vind dat het persoonlijk leven ook belangrijk is. En, en ook daar, bedoel ik, ik ben nu 30 jaar met mijn huidige partner Roberto samen. Ik heb een goede relatie. Ik heb niet zo heel veel vrienden, maar de vrienden die ik heb zijn goede vrienden. En ik, ben, ik, ja, ik heb een prettig gevoel bij zowel mijn persoonlijk leven als mijn professioneel leven. En, en je kan je dan afvragen, hoeveel daarvan stuur je zelf? Hè? Hoeveel daarvan stuur je zelf? Ik vind dat een hele moeilijke. Ik denk dat dat uh, vaak met de aard van het beestje te maken heeft. Hè? Dat je dus gewoon als... Ja, mijn karakterstructuur is dus dusdanig dat ik graag connecteer met mensen. En alles wat ik gedaan heb is het resultaat van connectie met mensen. Omdat zowel patiëntenzorg is connectie met mensen... Onderzoek is in mijn geval extreem connectie met mensen. Transgenderzorg is met heel veel collega's. En, en dan, ja, privé. Ja, mijn vriendenkring is ook connectie met mensen. Dus je, je moet een mens zijn die van mensen houdt om 
dit te kunnen doen, denk ik. Ja, want ik wou, ik wou net vragen, zeker als je zo uh, over de uh, transgender-problematiek en, en heel het, uh, de, de topkwaliteit dat jullie daar als uh, UGent uh, aanbieden, daar moet je voor kunnen samenwerken, daar moet je voor kunnen uh, met overeenkomen met mensen. Ja. Is, zou je zeggen, empathie en aanvoelen van mensen, ja. is dat een, een, een kwaliteit sine conditie qua non voor, voor leer dat men dergelijke topfuncties of dergelijke resultaten kan boeken? Zeker in transgenderzorg hebben wij het geluk gehad dat wij elkaar bijzonder goed begrepen. Ja. Ik bedoel, Stan Monstre, die de plastische chirurg was, is een iets oudere collega dan mij. Maar we kennen elkaar nog vanuit de studententijd, hè, dus als ik stagiair was. En het heeft altijd geklikt. Wij, wij begrepen elkaar. En we hebben ook nooit verbaasd gestaan van, van, van mensen die zich met genderdysforie aanbieden. Ja. Uh, Griette Kuiperen, die de psychiater was, die de start maakte... Uh, ja, is een extreme vrouw van de wereld. Uh, was getrouwd met Karel Dirks, kunstschilder. En, en was, een, was een bijzondere vrouw. En ook daarmee was de klik enorm. Toenmalig was professor Rubens de endocrinoloog. Hij was veel starrer en strakker. Maar hij had tenminste de durf om in Vlaanderen als eerste endocrinoloog dat pad te openen voor zorg voor transgender. En hij had daar een, een echte openheid vanuit een deontologische eerlijkheid. Dat, dat was, en dat waren eigenlijk de vier pijlers waarop het Gentse transgender team is, is gestart. Er uh, zijn er mensen bijgekomen, Giet is nu uh, daar, daar uh, diensthoofd van, uh, Gunther Heijles. Maar al die mensen hebben gemeen dat zij, ook al zijn we zelf geen transgender, wij begrijpen de transgenders. Ja. Hè? Dat, is, dat is iets wat... Uh, en en ik, ik heb ook... Ik was onlangs in, in, in Twitter, bestaat zoiets als een, een groepschat in Twitter. En dat was, het, ging, ja, het was, was wel bijzonder leuk. Maar iemand zei daar, ja, ik ben, ik ben zelf homoseksueel en kan alleen als voor de homorechten opkomen. En ik heb een heel goede vriendin die trans is. En ik vind het veel moeilijker om voor die transrechten op te komen, omdat ik mij daar niet mee identificeer. Maar zo zit het volgens mij niet in elkaar. Ik denk, voor, voor mij, geen enkele transpersoon kan mij een vraag stellen waarvan ik zeg... Ben je gek of zo? Ik bedoel, ik vind dat mensen mogen vragen wat ze willen. Hè. Dus is dat empathie? Ja, dat is een stukje empathie. Um, en ik vind het belangrijk dat we empathie onderscheiden van mede- medelijden. Het is niet medelijden, het is echt medevoelen. Uh, het, het echt het, het compassion. Ja, mededogen is een mooi Nederlands woord, ja. denk ik. Hè. Mededogen. Want uh, medelijden is een gevoel waar ik het heel moeilijk mee heb en waar ik eigenlijk uh, liefst niet mee te maken heb ik, ik probeer daar afstand te houden, maar mededogen en je moet dus met die mensen meegaan hè. dus um, vorige week, we zijn nu begin mei dus eind april, hebben we een open brief geschreven uh, naar aanleiding van giftige commentaren op een transvrouw die kloosterzuster wil worden uh, er is van langen over die niet mijn vriend is uh, had daar nogal heel toxisch op gereageerd door te zeggen, uh, het gaat hier over genderideologie en, en we moeten die vrouw beschermen tegen, tegen de waanzin van de transgenderisme. Ja, ik, ik word daar... Ik, ik, ik begrijp dat niet. Ik begrijp dat niet dat... dat Oké, okay, ik, ik vind niet dat iedereen moet meestappen in dat verhaal, mm-hmm. maar je moet het niet beginnen veroordelen. Je moet het niet gaan, gaan kleineren of klein maken. Hè. Dus je hebt mensen die heel goed meegaan in het verhaal en bij mijn eigen collega's ervaar ik dat. Er is een veel verschil tussen mijn collega's. Wij zijn met de vier die transgender zou doen. Wij doen het qua chirurgisch uitvoeren allemaal goed, maar qua 
empathie naar de patiënt is er een groot verschil. En, en ik weet dat van patiënten. Ze komen dan af en toe bij mij in de consultatie. En we willen toch eens met jou komen praten. Ja, ja dat is... Uh, iedere vogel zingt zoals hij gebekt is. Hè. Zou je dat kunnen ook omschrijven als een, een, een extreme mate van, van openheid en uh, zonder oordeel naar mensen kunnen kijken? Ja, eigenlijk wel. Hè. Ik vind dat... Uh, ik geef nu heel vaak... Uh, Lezingen over seksuele identiteit, naar aanleiding van het boek Gender in de Blender, waar, waarin ik uh, personen omschrijf als hebbende uni- unieke seksuele identiteit. Elk individu heeft een unieke seksuele identiteit. En zolang die in vrijheid van anderen beleefd wordt door een persoon, hebben wij ons daar niet mee te moeien. Ja. En moeten wij iedereen vrijlaten om zijn eigen seksuele identiteit te zijn, te leven, ja. te beleven. En ik heb het verschrikkelijk moeilijk om te begrijpen dat... Ik, ik heb het daar niet, niet moeilijk... Ik, ik weet dat, hè. Ik, bedoel, ik ben zelf in de jaren tachtig uitgekomen uh, als homo. Het was niet evident, het was het eetstijdperk. Trouwens, nu is het op canvas It's a Sin over die periode. En op Netflix is er Poos ook over die periode en de eetscrisis. Uh, ja, dat waren geen evidente tijden en... en als ik daar nu naar kijk, want ik heb uh, tijdens de sport deze ochtend trouwens naar, naar Poos gekeken op uh, Canvas. Ik zie die reacties en ik herken die, maar ik begrijp niet meer waar dat vandaan komt. Dat mensen niet begrepen dat andere mensen homoseksueel konden zijn. Dat is voor mij nog altijd niet te begrijpen dat men dat niet wil aanvaarden, om, om maar te noemen. Is dat, zit daar een, een bepaalde angst of een, voor het onbekende? Voor, waar denk je dat, dat het daar een, uh, Waarom gebeurt dat? Vooral angst, denk ik. Mensen zijn bang. Bang dat... uh, Ja, vooral bang. Angst voor het onbekende. Uh, Ik ik zie dat bijvoorbeeld bij uh, ouders van kinderen met intersex. Ik ga misschien nu toch wel een een, een beetje een bocht maken, maar maar het het duidt wel waarover het gaat. Uh, Vandaag willen wij kinderen met intersexen niet te snel opereren. Ik ga misschien eventjes voor de luister. Intersexen is... Ja. Dus gewoon als je geboren wordt met een variatie in de geslachtsontwikkeling. Ja, ja. Je kan geboren worden als duidelijke jongen met alles erop en eraan. Of duidelijk meisje met alles erop en eraan. Maar soms door een foutje in de genetische programmatuur of in de hormonale ontplooiing kan er wel wat fout gaan. Dan krijg je een intersexen toestand of een, een, aandoening, een variatie van de seksuele ontwikkeling. Uh, toen ik begon hadden wij een heel binair beeld van man-vrouw in de geneeskunde. Ja. En we wilden zo snel mogelijk van een individu waarvan we niet goed wisten, is het een jongen of een meisje, die wouden we rap in een hokje duwen, jongen of meisje. En die opereerden we ook heel snel naar dat hokje. Op drie weken hadden we dat gefixt. Nu doen we dat niet meer. Dat is een heel lang verhaal, maar nu doen we dat niet meer. Maar we krijgen een situatie waarin bijvoorbeeld meisjes, want je moet nog altijd wel een geslacht doorgeven bij de burgerlijke stand. Dus je moet aan die ouders ook nog wel een handvat geven. Het is een meisje of een jongen voor de omgeving. We hebben dus meisjes die met een piemel rondlopen. En dat gaat zolang dat hele kleine baby's zijn. Maar daarna komt de angst van de ouders van wat gaat er gebeuren als dat op school uit gaat komen. En dus dat is een beetje die, die angst van ouders die nu al de angst van de maatschappij of, of eigenlijk het niet aanvaarden van de maatschappij gaan vastleggen op voorhand. En waarschijnlijk, hè, ik, ik heb zelf een aantal uh, adolescente patiënten met intersex die, die ik vroeger geopereerd heb en aan wie ik gevraagd heb, zou je niet liever gehad hebben dat we zelf kon beslissen over die operatie? En dan, ik ga, het is heel typisch een verhaal van een meisje die mij zei, ja, 
ik had daar eigenlijk heel graag zelf over beslist. Maar ik ben toch blij dat mijn ouders daarover beslist hebben. Want waarschijnlijk zou ik op school gepest geworden geweest zijn. Alleen, bestel je voor, hè. Dus, dus men vult het al op voorhand in. Dus er is een maatschappij die op een of andere manier niet om kan met variaties. En, en of het nu vari- dus variaties, vooral niet seksuele identiteit. Hè. Nu, een maatschappij die ook niet om kan met... met Hele kleine mensen, hè. Bedoel, mensen met een dwerggestalte, worden ook nog altijd bekeken. Of mensen met andere fysieke opvallende kenmerken worden ook nog altijd bekeken. Maar bij seksuele identiteit komt er een heel moraliserend concept bij. Van, ja, alsof het heteronormatieve het normatieve is en dat alles wat afbijt een beetje vreemd is eigenlijk. Is dat voor jou ook altijd een drijfveer geweest om aan dat onrecht of om aan die, daar iets aan te doen? Ja, ik, ik, ik ben een extreme voorvechter van rechtvaardigheid op dat gebied. Ik vind nog altijd dat ieder mens het recht heeft om zijn eigen seksuele zelf te zijn en dat ook met de andere persoon die toestemming geeft te leven. Ik vind dat we daar ons niet mee te moeien hebben. En of ze nu met twee, met vijf, met tien, met twintig zijn, wij moeten ons daar niet mee moeien. En, en, en ik vind dat... Uh, ja, als daar tegengas tegengegeven wordt, dan probeer ik daar toch... Ik vind, ik vind dat niet correct dat men mensen probeert in, in een karkaan te duwen waar ze zich niet goed in voelen. Want uiteindelijk, uh, wij weten dat, hè, we hebben het onderzoek over, over transgender, transgender jongeren. De suicidaliteit is daar extreem hoog. Vooral in, bij die kinderen van wie de ouders het niet aanvaarden. Want ook dat gebeurt, dat ouders niet aanvaarden dat hun kind genderdysforen gevoelens heeft. Hè. Uh, je sprak daar, uh, daarnet ook over je eigen coming-out... Was, is die gemakkelijk verlopen voor jou? Of kan je daar een link leggen tussen jouw strijdvaardigheid nu voor die, uh, voor die problematiek? Of, uh? Die was heel moeilijk. Hè. Mijn, mijn, mijn vader had uh, liefdesbrieven van mijn toenmalig lief ontdekt op mijn kamer. Dus was gaan snuffelen op mijn kamer. Hij was dan heel boos. Hè. Ik, ik, ik had nog niet mijn actieve coming out gedaan. En toen, toen was daar die confrontatie met die brieven. En dat is, uh, dat is slecht verlopen, de eerste, eerste maanden, jaren slecht verlopen. Bij mijn moeder is dat heel kort gegaan, dat heeft 24 uur geduurd en dat was gekeerd. Dat is typisch, ik herken dat verhaal bij heel veel, bij heel veel homo's, ja, dat is heel vaak. Hè. Dat moeders daar heel makkelijk mee omgaan. Die vaders die hebben daar altijd een, de, de grootste fantasie over. Nu, het is wel goed gekomen met mijn vader, hè. na verloop van tijd. Als hij dan zag dat ik toch ook stabiele relaties kon ontwikkelen, dat, ik niet, dat het niet alleen over seks gaat, maar dat het over veel andere dingen gaat, is dat op zich wel goed gekomen. Nu mijn coming out, ik heb daar dus uh, nooit over gezwegen. Ik heb daar altijd expliciet gezegd. En, en daarvoor ben ik wel heel fier op mijn universiteit, op, op alle instellingen waar ik werk, het universitair ziekenhuis. Dat is daar geen issue. Hè? Dat is ja. daar geen issue. Um, ik weet dat heel goed, omdat toen um, Peter Zutter aan de universiteit uitgekomen is voor haar uh, dat ze transvrouw was. Um, ik was daar heel dichtbij, want Petra, we zijn, we zijn jaargenoten, dus we, we kennen elkaar wel goed. Um, had toen aan de rector gemeld, um, ja, ik ga morgen een mail sturen naar de collega's dat ik uh, vanaf nu uh, Petra ben. En toen zei de rector, ja, als dit een probleem zou zijn aan de universiteit, dan hebben we wel heel veel problemen aan de universiteit. Dus en ik, 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 vind dat, en ik ben echt wel gelukkig dat het biotoop waarin ik professioneel leef, daar ruimte voor laat. En ik hoop eigenlijk, ik was uh, vorige week in een, in een uh, online debat met uh, 
ja, HR-managers van bedrijven hè, ja. die dus over de net gender-inclusiviteit in de arbeidsvloer aan het spreken waren. Dus ik ben wel heel blij dat er aandacht is op heel veel plekken op de arbeidsvloer. Dat, dat mensen op arbeidsvloeren aanvaard worden. En natuurlijk, ik ga misschien iets raars zeggen, maar het is wel waar, in een intellectueel, intellectueel milieu gaat dat net iets vlotter dan als je... Uh, bijvoorbeeld bij Ivago dat zou doen. En ik denk dat dat bij Ivago ook wel kan. Hè? Maar, maar het, het, het is daar volgens mij veel moeilijker om, om naar buiten te komen als, als, uh, als homo. Zoals bijvoorbeeld ook in de voetbalwereld het moeilijk naar buiten komen als uh, homo. Hè? Dat is, uh... Er is nog steeds een strijd noodzakelijk. Absoluut. Hè? De, 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 ja, de moord in Beveren... Uh, we kennen daar niet de juiste hang van zaken, maar daar is een homofoob kantje aan. Het verbranden van een, van een regenboogvlag recent aan het, aan het gemeentehuis van Beveren. Uh, zo hier en daar komt die homofobie wel boven. Uh, nog altijd jongens die hand in hand lopen. Die uit, ja, er is nog wel een, een weg te gaan. Uh, er is nog op veel gebieden een weg te gaan, denk ik, wat betreft die seksuele identiteit. Heb je daar uh, misschien ook in, in je carrière, gewoon als, als, als arts of, of in je persoonlijk leven, daar ooit belemmeringen of teleurstellingen in meegemaakt? Persoonlijk niet, maar ik heb wel veel uh, gebroken mensen gezien omdat zij niet aanvaard worden zoals ze zijn. Minder bij homoseksualiteit, maar veel bij genderdysforie. Dus, en, en vooral in het begin van onze carrière, in de jaren 80 en 90, was dat echt wel breuken met de familie, met, met echt mensen. En, dat is een groot verschil. Dat is toch wel een groot verschil 2020 en, en 1980. In 1980 waren de transpersonen, dertigers, veertigers, die eerst hun leven op sporen hadden proberen te zetten in een normaal heteronormatief leven. Hè. Ze hadden alles geprobeerd. En dan uiteindelijk komt dat toch boven. En, 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 dus dat waren eigenlijk ja, verwrongen gezinnen. Hè. Die waren getrouwd, die hadden kinderen, die gingen dan van geslacht veranderen. Nu zien we gelukkig veel meer jongeren die gelukkig jong genoeg aan die carrière kunnen beginnen of aan die carrière, aan, aan die transformatie kunnen beginnen waarbij ouders vaker steunen niet altijd, maar ik vind dat je de, ja, je ziet veel minder van die gebroken individuen, want uh, vroeger waren echt heel tragisch, hè? op de werkvloer uitgestoten, van de familie uitgestoten relatie uitgestoten sociale omgeving uitgestoten eenzaam, punt, omwille van het feit dat je bent wie je bent, en dat is uh, op dat gebied gaat het nu wel beter. Nog niet perfect, maar het gaat wel beter. Is dat iets... Uh, er gaan heel veel theorieën en, 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 en concepten rond van waar dat transgender zou komen. Of, of, uh, heb, heb jij daar, kun jij daar enige verklaringen voor geven? Of vanuit historisch perspectief heeft het altijd bestaan? Um, van waar komt, komt het eigenlijk? En waarom is daar nu zoveel aandacht voor? En is het noodzakelijk? Kijk, de variaties van seksuele identiteit, en laten we ons breed noemen, hè, alle mogelijke variaties van seksuele identiteit hebben altijd bestaan. Ik bedoel, ja. Je kan dat antropologisch bekijken, je kan dat mythologisch bekijken, je kan dat in de kunst bekijken. Kijk om je heen, het heeft altijd bestaan. Ja. Het heeft ook overal bestaan. Bedoel, als je, een, een typisch voorbeeld, de ladyboys van Thailand, de katooi, uh, dat zijn geen transseksuelen, dat zijn eigenlijk heel vaak... Jongens die als jongens identificeren, die alleen een vrouwelijke genderexpressie aannemen en maatschappelijk in Thailand zeer goed aanvaard zijn. Dus het is iets wat altijd en overal bestaan heeft. Wat is dan de oorzaak? Er is niet één oorzaak en ik ben daar heel blij voor. Want stel dat er één gen was wat alles zou kunnen verklaren, 
dan zou dat een heel gevaarlijke situatie zijn. Ik herinner mij in de jaren negentig verscheen in een gezagwekkend gynaecologisch tijdschrift een opinie van een Duitse gynaecoloog die vond dat als er een gen zou gevonden worden voor homoseksualiteit en transseksualiteit, dat men dan prenatale diagnostiek zou mogen doen om die embryo's niet te laten implanteren. Dus een beetje uitroeiing van seksuele varianten. Uh, wat natuurlijk totaal verwerpelijk is. Hè. Stel je voor dat dat zou kunnen. Ik ben dus blij dat dat niet één factor is, maar het is multifactorieel. Ik probeer het altijd uit te leggen aan, aan studenten, aan iedereen. Uh, het is zoals een huis. Je hebt een architect die een plan tekent. Dat is het genoom, het DNA. En dan heb je aannemers die dat plan gaan uitvoeren. Dat zijn vooral hormonen en hormoonreceptoren. Hè. Hormonen dat zijn als sleutels, receptoren als sleutelgaten. En ja, soms tekent de architect een ander huis, soms gaan de aannemers een plan anders uitvoeren en op die manier ontstaan eigenlijk heel veel variaties van huizen. Het is net hetzelfde. En we kunnen nu vandaag met moleculair biologische technieken natuurlijk veel dieper graven in dat, in dat plan. We kunnen wel zien waar dat plan fout gegaan is. Maar gelukkig bijvoorbeeld bij, bij interseksen hebben we meer dan 300 verschillende diagnosen. Gelukkig maar, want als het er eentje zou geweest zijn, dan zou je weer in de situatie komen tot design. En, en, en ja, ik, ik, ik huiver bij de gedachte dat we naar designbabies zouden gaan. Voor dit soort rijkdom en variatie. Want je zou natuurlijk de, de piste kunnen maken naar ziekte, dat is iets anders. Als je met intellect, intellectueel genetisch design een ziekte kan weghalen uit een genoom en zorgen dat een kind niet met een bepaalde ziekte geboren wordt, ja, dat is dat een goede zaak. Maar om daar een, een, een gespierde, blonde jongen met uh, mooie witte tanden te maken, dat is een ander verhaal. Dan gaan we een hele tijd terug, uh, een hele periode terug in de tijd. Um, heb je ooit de limieten van de wetenschap al aan het, le- aan het uh, mogen ervaren? Dat is een moeilijke. Um, ja... Ik weet waar, er zijn bepaalde limieten. Ik ga, in mijn vakgebied, iedereen vraagt mij waarom kunnen jullie geen penissen transplanteren. Hè? Wij maken, wij, wij voor trans mannen gaan wij penissen reconstrueren door huidflappen te gebruiken. Dat zijn gewoon huid van een andere plek die we overzetten naar de plek waar de penis zit. Uh, penis transplanteren, technisch kan dat. Dat is al gebeurd. In Zuid-Afrika zijn er twee patiënten geopereerd, in Amerika één patiënt. Maar er is daar een probleem, want je je transplanteert een orgaan wat uit multiple componenten bestaat. Dat wil zeggen dat het lichaam, de afstotingshoeveelheid is bijzonder groot, omdat het over heel veel weefsel gaat. Dus je moet een enorm sterke immuunonderdrukking geven. Ik ga het voorbeeld van Zuid-Afrika, want ik ken zeer goed de chirurg die de transplantatie in Zuid-Afrika gedaan heeft. Het is zo dat ze een, een penis getransplanteerd hebben bij een jongen die bij een besnijdenis een stuk van zijn penis kwijt was. Nu, in het transplant zat een slapende herpes. Een herpes die dus de koortsblaas geeft boven de, boven de gordel, maar ook onder de gordel bestaat er een herpes. Die zat dus in die penis. En door die immuunsuppressie is die herpes ontploft en is die persoon extreem ziek geworden. Die penis was compleet ingenomen door... Ze hebben die moeten amputeren terug. Dat is een eerste stuk van het probleem. Maar een tweede stuk van het probleem is als je bij die meestal jonge mensen, en ik ken heel veel van die mensen, ik heb deze week nog een jongen gezien die in Irak op een granaat gelopen is en 
zijn hele genitaal is weg, hè? dus het is helemaal weg en die heeft dus niks meer. Um, maar dus het zijn heel vaak jonge mensen. Als je die 15, 20 jaar immuunsuppressie geeft, dan gaan zij met andere problemen geconfronteerd worden. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van tumoren, want wij ontwikkelen geen tumoren omdat ons immuunstelsel tumoren opruimt. En als je het immuunstelsel onderdrukt, ja, dan gaan die tumoren bovenkomen. Dus daar zit Hiket Noonk een limiet van de wetenschap. Ik weet dat de next step tissue, tissue engineering is. En ik, ook, ik ken nogal wat mensen, maar Tony Attala is, is een uroloog, is, is de man met de meeste ervaring in tissue engineering. Die, die zit in, uh, in de Verenigde Staten en heeft een heel groot lab waar ze alleen maar tissue engineering doen. En men kan inderdaad al met stamcellen al heel ver geraken door die te programmeren om bijvoorbeeld niercel of levercel of hartcel te worden. Maar ook daar zitten we nog aan, aan een limiet die we nog niet kunnen overschrijden. Hè. Is dat, ik ga er misschien eerder een, een, een ethisch-filosofische vraag aan stellen. Uh, horen we op die manier te interveneren? En ik stel gewoon... Ja... Aan, aan de mensheid dan, hè? Is, of is dit, want je haalt het ook van een stukje aan in, in, in je boek. Um, waar, waar stopt het en waar begint het, het ingrijpen van de mens in het mens zijn zelf? Ja. Ik ga concreet op tissue engineering door. Tissue engineering is extreem duur. Op dit moment is het onbetaalbaar. Dus uh, Tony Attala heeft zeven keer een blaas in vitro gegroeid voor patiënten met spina bifida. Dat heeft miljoenen dollars gekost. Dat is geïmplanteerd in die patiënten. Dat is niet gelukt. Uh, dat was dus een experiment wat niet gelukt is. Maar het is bijzonder unfair om miljoenen dollars voor x individuen te spenderen, terwijl y-individuen daar nooit access zullen toe hebben. En je kan dat nu doortrekken naar de hele patentendiscussie voor het COVID-vaccin. Ja, ik, mijn persoonlijk standpunt is heel duidelijk. Ik bedoel, alstublieft, wij moeten, wij moeten hier verstandig mee omgaan. Ethisch gezien moeten wij die patenten zo rap mogelijk breken, zo rap mogelijk massaal produceren, om heel de planeet evenwichtig te vaccineren, zodat we van de miserie vanaf geraken. Iedereen heeft daar recht op. Dus de, voor mij zit dat, dat ethisch gebied, ethisch, economisch, sociaal, evenwichtig, daar, daar, daar wringt het voor mij altijd een beetje eigenlijk. Ja, want je schrijft in je boek ook, ja, heel de economie rondom de prostaat dan, hè, want ja. de staat van de prostaat is nu 7 miljard dollar waard, of een euro, ja. uh, en dat gaat groeien tot 100 miljard euro. Ja. Dat, je haalt ook het, de problematiek van de ja. uh, overbehandelingen aan. Ja. Hoe, hoe kijk je daar zelf naar? Ja, de economie drijft dat. Hè. Dus dat, dat is, uh, om, het, om, om het nu heel eenvoudig te benoemen, als je een prostaatkanker die te ver uitgezaaid is wil rustig maken, moet je hem ontzeggen van testosteron. De eenvoudige manier, zoals ik ze geleerd heb, was de intratunicale castratie. Dat wil zeggen, je neemt het testisweefsel weg uit de teelballen van de man en je bent ermee klaar. Eén ingreep, 250 euro en het probleem is opgelost. Er zijn allerlei fancy hormonen op de markt gekomen die in implanteerbare staafjes onderhuids gestoken worden, die dan drie maanden een stofje afgeven, die hetzelfde effect hebben, maar die extreem veel duurder zijn. Ja. Is dat nodig? Dat is vooruitgang. Dat is absoluut vooruitgang. Is dat nodig? Ja. Moeten wij... Mars exploreren. Moeten we in de, de, zullen we ooit naar Mars moeten gaan? Ja. En als we dan daar naartoe zullen gaan, welke kwaliteit van leven zullen we daar hebben? Maar dus voor, in het boek van de prostaat heb ik het aangehaald als voorbeeld van hoe 
economische aspecten zaken kunnen drijven. Hè. Dus typisch de robotchirurgie, je weet, ook dat is een technische evolutie, technologische evolutie die ik fantastisch vind. Hè. Dat je nu met een robot kan opereren, dat je dus veel beter gericht, je hebt een enorm goed beeld, een driedimensionaal beeld, zoveel keer voor groot als je wenst, met instrumenten die niet, niet bewegen, die gewoon instructies van je handen volgen. Nu, Vlaanderen was de dichtst bewoonde regio van robots. Er stonden in Gent, of all places, vier robots. Zo'n robot kost 2 miljoen euro. Die moet wel afgeschreven geraken, dus je moet daar wel activiteiten op doen. En de prostaat was ongeveer het enige activiteit. Dus er zijn heel veel mannen lichtjes naar de behandeling uh, chirurgisch verwijderen geduwd, terwijl ze ook uh, watchful waiting hadden kunnen doen, gewoon afwachten, want, want je gaat niet, niet altijd dood, heel vaak niet dood van prostaatkanker. Ja, je haalt in je boek ook aan dat uh, uh, van, vele, van vele kankers, maar specifiek dan prostaatkanker, uh, dat de oorzaak ligt aan, aan hoe dat wij leven, aan de voeding en aan uh, ons sedentair leven dat we leiden. Hoe is dat voor iemand om aan het einde van de lijn te staan? Uh, want, want jij bent daar wanneer dat het probleem al gesteld is, uh, terwijl dat de oorzaak ergens helemaal in het begin ligt. Hoe, 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 wat, wat doet dat met een mens? Ja, je moet aanvaarden dat mensen rare dingen doen. Hè. Je moet aanvaarden dat obesitas er is, bijvoorbeeld. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het echt verschrikkelijk dat obesitas zo dominant aanwezig is. Ik vind het verschrikkelijk dat wij onze voeding, ons fysiologisch patroon van vooral vooral plantaardige voeding, dat we dat verlaten hebben. En dat er nu een industrie gekomen is waarbij vooral... En, en in, in voeding, alles wat insulinogeen is, wat dus met, met suikerziekte te maken is, en alles wat inflammatoire is, of, of op een of andere manier oxidatie uitlokt, dat is niet goed voor je lichaam. En dus onverzadigde vetzuren, uh, ja, die zijn gewoon niet goed. Je mag die wel eten, maar je moet daar niet in overdrijven. Hè. En we hebben gezien dat in de westerse beschaving hebben we een voedingspatroon ontwikkeld wat niet gezond is, punt, andere lijn. En, en eigenaardig genoeg, als Aziaten die veel minder prostaatkanker hebben naar, naar Europa komen en ze schakelen over op onze voedingspatronen, dan krijgen ze ook weer prostaatkanker. En trouwens... Uh, de dieren die zich meestal houden aan hun voedingspatroon krijgen geen prostaatkanker. Behalve de hond die dan meestal van de tafel van de mens mee eet. Dus dat is maar een voorbeeldje om te geven dat er... Maar dit is, iets, dit is een hele moeilijke om, om aan mensen... Te, ja. Obesitas lijkt mij nu een gemakkelijke. Je kan aan mensen toch wel zeggen van... Mensen, alsjeblieft, als je te dik bent, je gaat op een weegschaal staan, weeg jezelf. Als je te dik bent, probeer daar nu toch iets aan te doen. Doe daar iets aan. Aan die brede voedingspalet is het veel moeilijker om daar limiterend op te, op te gaan. Want bij obesitas kan je het uitleggen. Hè? Ik bedoel, je moet dat gewicht meesleuren, je knieën doen waarschijnlijk pijn, gesnurkt waarschijnlijk slecht, je slaapt niet zo goed. Eh, allemaal oorzaken van die obesitas, dat kan je goed uitleggen. Maar iemand die een pizza eet, zegt van, je bent prostaatkanker aan het kweken. Die link wordt niet zo makkelijk gelegd. Hè? Ik denk dat wij moeten... Allee, ik was nu ook blij dat de voedseldriehoek eh, is deze week nog eens gepubliceerd met een component erbij van ecologie. Ik vind dat wel belangrijk dat we ook in die voedseldriehoek die ecologische aspecten daaraan toevoegen. Dat we bijvoorbeeld geen aardbeien moeten eten in december, want die moeten van Spanje komen en die worden daar artificieel gekweekt of opgefokt. Dus ik vind het wel goed dat we de mensen kunnen duidelijk maken dat 
gezonde voeding wat dat is. Maar er is iets in de mens, iets heel pervers, dat die ongezonde voeding blijkbaar bijzonder lekker is. Hè? Dat, anders zouden mensen dat niet eten. Hè? Uh, dat dat kaaskroetje op, op, uh, op tevenwelke schotel in de oven is blijkbaar extreem belangrijk om daar een goed dik kroetje op te hebben. Maar dat is natuurlijk niet het beste van, uh, van alle. Je zei daar straks, uh, we komen bijna aan het einde van ons gesprek, dat je nog zeven jaar te gaan hebt. Ja. Uh, maar ik hoop dat je nog heel lang actief mag blijven daarna natuurlijk. Ja. Maar wat, wat zou jij nog willen bereiken? Heb je nog, nog ambities? Ik ben nog altijd decaan. Ik kan daar nog eens een vierde mandaat, een, een, een derde mandaat, dus nog eens vier jaar aan toevoegen. Dus dat, dat is wel mijn plan. Als daar geen, ja. geen andere gegadigden opstaan, wil ik dat nog wel eens vier jaar doen. Ik wil ook mijn kliniek nog verder zetten. Ik wil ondertussen heel veel van mijn vaardigheden overdragen aan, aan jongeren. Ik wil ook nog jongeren in onderzoek verder stimuleren. Dat wil ik ook nog doen. En, en ik hoop na mijn emeditaat wat voor mij op 66 ligt, hè. dus dat is uh, niet meer zo ver af. Maar ik hoop dan toch nog klinisch actief te kunnen blijven, zoals mijn, mijn mentor uh, Wim Oosterlink. Die heeft, ik heb hem opgevolgd als diensthoofd, hij is nog tot zijn zeventigste bij mij blijven werken, zonder zich te moeien met de organisatie van de dienst. Hij was daar gewoon als mentor. En, en dat is zoiets wat voor mij wel belangrijk is. Ik wil na mijn pensioen nog altijd wel die ervaringen die ik heb, die kennis, blijven als mentor aanbieden. Maar ik ga mij niet moeien en ik moei me eigenlijk nu ook al niet meer met de organisatie van de dienst. Want ik vind, eentje baas af bent, moet je aanvaarden dat nieuwe bazen dat op een andere manier gaan doen. En, en dat is de enige manier waarop het werkt voor mij. Dus ik hoop over zeven jaar dan toch nog menig jaar te kunnen verder niet zo frequent als nu, minder uren in de week, maar toch uh, regelmatig nog eens een operatie te doen en patiënten te zien. Komen er ook nog nieuwe boeken aan? <laughs> ik zeg altijd aan... Ik, ik wil je niet onder druk zetten na dit, maar... Uh... Ik zeg altijd aan mijn uitgever dat het mijn laatste boek is. Ik heb dat nu ook gezegd. Er is natuurlijk nog één orgaan wat mij enorm uh, interesseert, is de blaas. Hè. De, ja. de blaas ligt ook nog in, mij, in mijn gebied. Uh, en de blaas is een bijzonder orgaan. Dus misschien uh, wordt, bla, wordt baas van je blaas wordt misschien ook nog wel iets... Ik weet het niet. Ik, het is niet voor dit jaar, ja. niet voor volgend jaar, maar misschien het jaar erop komt er misschien nog wel iets. We zullen wel zien wat er dan komt. We hebben in ieder geval de titel al. Ja, is, uh, ik begin meestal met de titel, dat is makkelijkst. Ja. Ik ga nog één laatste vraag stellen. Hoe mogen wij jou herinneren? Moest, moest het moment nu komen of later? Hoe, hoe, hoe mogen we jou herinneren? Um, ik hoop dat men mij herinnert als een positieve batterij. Dat ik inderdaad positieve energie uitstraalde. Dat is voor mij het belangrijkste, want ja. dat is wat ik eigenlijk wil doen. Hè. Ik, 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 uh, ik ga naar mijn ziekenhuis, ik moet heel veel afstanden en ik doe niet liever dan mensen goeiedag zeggen en, en, en moed geven. Dat is voor mij. Dus, dus als ze mij herinneren, dan mogen ze van mij zeggen dat ik een, uh, een licht uitstraalde of zoiets, zodat ik heel ja. veel energie uitstraalde. Dat is misschien wel het belangrijkste. Ik heb het vandaag al in ieder geval mogen ervaren, Piet. Heel hartelijk dank voor dit gesprek. Met plezier. De zon scheen niet, maar kijk, we hebben ze samen een beetje geschenen. Hè? Dat ja, is ook goed. Zo is dat. Uh, dankjewel, Piet, voor dit boeiende gesprek. En ook dankjewel, beste luisteraar. Ik hoop dat, jullie, dat dit gesprek jullie heeft kunnen inspireren. Want dat is tenslotte mijn missie om jullie te kunnen helpen je eigen talenten te ontdekken, te gebruiken en te versterken. En uh, ja, persoonlijke ontwikkeling en groei zijn immers uh, de sleutelelementen voor de wereld in verandering. Wil je nog meer podcasts beluisteren, druk dan zeker op de volgknop. En je bent onmiddellijk op de hoogte van de volgende podcast. Dankjewel allemaal.
Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be. Simpel en inspirerend.